0: Grüß euch alle, ich bin Shari, äh, ich bin verheiratet, habe drei Kinder, für die, die mich nicht kennen, für die, die auch äh, online uns angucken, äh, du bist auch herzlich willkommen in unserer Gemeinde. Und genau. Und heute darf ich wieder bei euch sein und ein paar Erlebnisse mit euch teilen, die mich jetzt die letzten zwei Monate sehr berührt haben und auch wirklich tatsächlich mein Leben äh, ein Stück weit auf dem Kopf gesetzt haben. Und bin, wollte erstmal eigentlich gar nicht darüber predigen, weil ich selber noch nicht durch den ganze Prozess durch bin. Es ist ein, glaube ich, das wird auch noch viel länger dauern. Und vielleicht komme ich in 10, 20 Jahren und predige nochmal über dasselbe Thema, was ich heute predige, weil ich dann vielleicht durch bin. Vielleicht äh, sehe ich euch irgendwann im Himmel und dort werde ich dann auf jeden Fall durch sein mit dem Thema. Und dann werde ich euch dann äh, meine Resultate, komplette Resultate einfach erklären. Genau, aber warum ich heute das mache, äh, ich habe irgendwie hab ich gedacht, ich lasse das mal ein bisschen ausreifen und dann mache ich dieses Thema, aber dann habe ich gedacht, das ist schon ein bisschen äh, selbstsüchtig, wenn ich das nicht mit euch mitteile, weil ich denke tatsächlich, das hat mein Leben seit zwei, zweieinhalb Monaten auf den Kopf gesetzt und ich, das hat ein Prozess angefangen bei mir und, und ich hoffe, äh, dass es auch dieser Prozess bei euch anfängt durch dieses Thema, wo ich heute erzählen werde. Und dass Gott eure Herzen berührt und verändert. Genau, es geht um ein Erlebnis, die ich vor zweieinhalb Monate hatte mit dem Ranger. Wir sind äh, wir sind Kanufahren gegangen, die haben uns eingeladen, ob ich mit meinen Jungs äh, Kanufahren fahren Man kriegt ja so ein Angebot nicht jeden Tag. Ne? Und es war schön, das war Sommer, und da haben wir mitgegangen und es war echt schön und und ich habe das ziemlich gut hingekriegt das war das erst so zweite Mal dass ich Kanu gefahren bin und ich habe gerudert rudert ich ja, sag gerudert paddelt ja gerudert ja, paddelt zu zu <lacht> Zungenbrecher <lacht> gerudert und äh, und und es ging super gut es ging so gut, dass, dass ich dachte, ey, wow, das ist gar nicht so schwer. Aber ich habe äh, verpeilt gehabt, dass irgendjemand da hinten die Steuer in der Hand hatte, der das ganze Boot geleitet hat. Und ich dachte in meiner Arroganz, oh wow, ich bin ziemlich gut. Und, dann äh, landen wir uns in zwei Wochen nochmal ein, hey lass uns äh, Kanu fahren. Ja, ja, natürlich gehen wir hin. Und ich bin ja Profi jetzt. Und sitze mich alleine mit meinen, einem von meinen Söhnen im Boot. Und dann nehme noch einen Anfänger Ranger mit, ja. weil ich dachte, ich bin ja gut. Ne? Und dann kriege ich den Ruder in der Hand und dementsprechend ist das auch gelaufen. Wir sind einfach den Isar zigzag, ne? wirklich. Ist wirklich zigzag hin und her, hin und her. Es war echt ein, ein. Wir haben so viel gelacht, so viel gelacht. Danke euch, Ranger, dass ihr uns wirklich ausgehalten habt. So viel gelacht wie, und wir konnten einfach, wir kamen nicht voran. Wir haben uns um uns gedreht und ein Zigzag und ab und down und es war echt ein schlimme... Und natürlich haben wir nicht, nicht äh, zugegeben, dass wir das nicht können. Wir haben gedacht, wir gucken jetzt, äh, wir machen nur Zigzag, damit die anderen mitkommen, obwohl wir schon hinten waren. Ja. Auf jeden Fall kamen wir dann kurz zu Ende. Und, und dann dachten wir, okay, dann haben wir mit dem Zigzag weitergemacht. natürlich. Na. Und, und irgendwann sind wir halt äh, schneller, weil wir wollten ja ein bisschen schneller. Und entsprechend ist auch Boot oder die Strömung war zu schnell. Ja. Und dann... <lacht> Zack, geht der Boot an der Seite und geht in den Spalt von zwei Riesensteine. Und zu so 20 cm vom Boot war in den Spalt drin. Und wir natürlich, wir haben den versucht, mit ganzen Kraft das Ganze rauszuholen. Und es ist nicht gegangen. Und, wir haben, und der Boot war schon, schon so auf diese Seite gekippt, so auf der rechten Seite. Und wir haben unser Gewicht auf der linken Seite gelagert. Damit es ja nicht gibt, und wir haben wirklich versucht, mit unserer Seele, mit der ganzen Kraft, was wir hatten, haben wir versucht, dass dieses Boot nicht umkippt. Weil es war kalt, das war die ersten Tage, wo es, wo es kalt geworden ist im September. Und oh, da haben wir gepaddelt, paddelt, genau, und gerudelt und gerudert und gepaddelt. Und, und irgendwann war die Strömung so groß, dass das Boot tatsächlich umgekippt ist. Und meine erste Gedanke in dem ganzen Stress, war mein erster Gedanke, mein Sohn, na, der kann nicht so gut schwimmen, der hat Schwimmweste angehabt, aber ich wollte, dass er nicht im Wasser kommt, aber da ist er auf jeden Fall im Wasser gekommen, und ich bin unten rein und habe ihn gleich mit rausgezogen, äh, an der, und, und habe ihn hingesetzt und er hat geweint, und geweint, und er hat oh, gesagt, so es ist so kalt, und er hat geweint, und ich habe ihn einfach an, umarmt, und habe gesagt, hey, komm mal Papa an, Guck mal, Papa, an. es ist alles okay. Wir sind draußen, es ist alles gut. Und meine Brille war weg ich hab, äh, und meine Jacke, fast 500 Euro war weggeschwungen. Aber ich war wirklich so dankbar, dass ich meinen Sohn aus dem Wasser gerettet habe und dass nichts passiert ist. Erstens, dass sein Kopf nicht angehauen ist dann irgendwo und, und dass er jetzt da oben ist. Und er war so, er hat gezittert, weil das Wasser war wirklich kalt und natürlich durch das ganze Stress und, und weint. Und ich habe ihn angeguckt und gesagt, guck mal, Papa, an, hey, alles ist gut. Papa ist da und du bist jetzt in Armung von Papa, ja? Und gib mal Papa einen Kuss. Und er gibt ihm einen Kuss. Und da kam die andere Ranger. Und hier mal, danke Alex für deine riesengroße Hilfe. Alex äh, Friedel kam und, und hat gleich ihre Jacke ausgezogen, hat den äh, Elias die, Jacke, die Kleider abgezogen und erwärmt. Und dann, waren wir, dann sind wir halt mit Mühe wieder auf dem Boot drauf und dann, äh, am Ende. Na? Und da kamen wir nach Hause. Und ich war wirklich total in Schock noch. Ich war so dankbar, dass, dass sein Kopf nicht irgendwo angehauen hat, weil wir waren ja ziemlich nah an den Steinen und dass der Wasser ihm nicht mitgenommen hat. Und da habe ich gedacht, okay, ich, das ist ja, Ranger ist ja am Freitag und da habe ich gedacht, okay, ich arbeite am Freitagabend. Und da habe ich gedacht, okay, ich mache das heute nicht. Ja. Falls sie irgendwie ein, ein Trauma erlebt haben, dass sie irgendwie Albträume haben, dass einfach ich selber zu Hause bin und und da kann ich einfach mit dabei sein. Ne? Und, und dann habe ich die ins Bett gebracht und beuge mich zu ihm und sage: Hey, Papa, dich so lieb und ich bin so stolz auf dich. Du hast es so gut gemacht. Und sagte hey, Das hat mich so berührt, so berührt. Da flüsterte er mir im Ohr und sagt: Papa, sag, was denn? Er sagte: Es war einer der schönsten Tage meines Lebens. Und ich werde das meinen Kindern noch erzählen. Und, und dieser Satz von ihm hat mich so berührt. Ich habe gesagt, ein Kind hat gerade eine Trauma erlebt, aber als sein Papa dabei war, war alles gut. Und es war einer der schönsten Momente seines Lebens und er wird es bis sein Ende seines Lebens behalten und seine Kinder noch davon erzählen. Und er schlief ein. Natürlich, der war so äh, überwältigt von der ganzen Situation. Schlief ein. Und ich saß bis 3 Uhr morgens in meinem Bett und habe die ganze Zeit überlegt, aber ich sag, was ist? Was war das für ein Satz? Was war das für ein Erlebnis? Und, und ich habe gedacht, was ist in meinem Leben passiert, dass ich Traumas mitgenommen habe? Was ist passiert, dass ich Situationen, die dramatisch waren in meinem Leben, dass ich als bedrohlich empfunden habe, dass ich als negative Erlebnis erlebt habe und, und es immer noch mein Leben beeinflusst. Was ist da passiert? Eine Junge, die gerade ein, ein Trauma erleben hätte können, hat einen super Moment seines Lebens erlebt. Ich meine, das ist ja nicht so, sein Leben ist ja nicht so lang aber diese sechs Jahre, die er hat, war es eine der schönsten Erlebnisse, weil er mit seinem Papa diese Erlebnis gemacht hat. Und da kam mir dieser Gedanke und dieser Prozess bin ich seit, seit zwei Monaten und ich arbeite wirklich eine Prozess, eine Situation in meinem Leben nach dem anderen ist gerade durch. Und man kann euch sagen, warum. Ja, weil ich weil, warum ich Trauma erlebt habe. <lacht> weil mein Papa nicht dabei war. Ich rede ich habe einen sehr, sehr tollen Papa, wirklich. Ich bin so, so dankbar für meinen Papa. Ich habe echt, ich kann fast nichts erzählen, was mein Papa versagt hätte in seinem Leben. Ich bin wirklich sehr begeistert von meinem Papa. Und ich habe wirklich ein gutes Elternhaus gehabt. Aber ich rede jetzt gerade von himmlischem Papa. Mein Papa konnte nicht überall dabei sein. Kein Papa kann überall dabei sein. In den dunkelsten Momente meines Lebens Warum sind diese dunklen Momente so in Erinnerung geblieben, dass sie so dunkel sind? Weil mein Papa nicht dabei war. Mein himmlischer Papa war nicht dabei. Ich hab, in dem Moment habe ich mich als Waisenkind gespürt. Oder gefühlt. Und ich glaube, dieses Thema hat jeder irgendwie durchgemacht. Jeder hat von uns ein Trauma. Jeder von uns hat ein schlechtes Ereignis. Und, und mein Sohn hätte in dem Moment, wo er im Wasser war, hätte er sich tatsächlich so an das Wasser, an die Kälte, an die ganze Situation, dramatische Situation fokussieren können, dass er seinen Papa gar nicht gesehen hätte. Der Papa war da vor seinen Augen und er guckt ihn in die Augen und sagt, guck mich an. Und er hätte das von der Umgebung so überwältigt sein können, dass er seinen Papa nicht erleben können. Aber das hat er Gott sei Dank nicht gemacht. Er war so fokussiert auf seinen Papa, weil sein Papa da war. Und das alles, was er erlebt hat, war eigentlich nichts. Und ich bin wirklich, mein, jetzt nicht aus Stolz draus oder so, ich bin so dankbar, dass ich in diesem Moment so richtig gut reagiert habe. Dass ich nicht gesagt habe: Mist, meine 400-Euro-Brille ist weg. Mann, meine Jacke ist jetzt weg, ja. Und dass ich wirklich, das war mir sowas von egal alles. Und in dem Moment war vielleicht der Geist Gottes, der mich wirklich überfüllt hatte, dass, dass ich wirklich so reagiert habe, dass der Junge keine Trauma miterlebt hat. Ich habe ja fast neun, neun zehn Jahre in, in Brasilien in, mit Waisenkinder gearbeitet. Und ich kenne den Unterschied. Ich weiß, wenn ich jetzt wirklich... Die, ich bin 100% sicher, wir haben auch so oft getestet, wenn ich meinen Kind auf deine Mauer stellen würde und sagen würde: spring runter, Papa fällt nicht auf. Alle drei von denen würden runterspringen. Die haben so ein Vertrauen, dass der Papa mich auffängt. Und wir machen ja auch sehr oft, ja, dass sie einfach: hier vor der Haus ist sowieso ein, ein äh, Spielplatz für uns. Die gehen auf die Mauer und springen dann auf. auf und, und die sagen immer: Geh weiter, noch weiter noch zurück, weiter zurück, damit die äh, noch, noch weiter springen können. Und in einem Waisenhaus, ich meine, ich habe ja da gearbeitet und ich weiß, ein Waisenkind würde das nie machen. Du brauchst Jahre, um, um dem Vertrauen von einem Waisenkind zu gewinnen, dass er wirklich von Mauern, von drei Meter Mauer runterspringt. Die haben einen, sage ich vielleicht, einen Geist der Weis, Weisheit oder Weise, Weise sein und, und Kinder haben das nicht die ein gutes Erlebnis mit den Vätern und mit ihren Müttern hatten. Ich rede jetzt gerade tatsächlich vom Väter, weil ich kann, ich kann nicht von der Seite der Mütter reden. Wie ihr seht, auch ich bin eigentlich nicht in der Lage, auch physisch nicht in der Lage, das zu machen. Aber Mütter nimmt es einfach als alles Sätze, was ich als Papa setze, setzt einfach eure Namen davor und sagt als Mama. Weil ich glaube, wirklich, dass es keinen Unterschied zwischen Papa und Mama sein. Ich rede einfach von Elternschaft und und Papa und Mama sein. Und ich, aber ich kann persönlich jetzt nur von der Position des Vaters eigentlich reden. Und, und eine der Bibelstellen, wo mich sehr berührt haben, war die Bibelstelle, auch was Franz letzte Woche benutzt hat, äh, im Psalm 66, Vers 11 und 12. Äh, ich will gar nicht, äh, das, was er gesagt hat, war alles gut. Ich will es nur ein, eigentlich von, von anderen Lichtwinkel äh, sehen. Mein Onkel hat immer gesagt, die Bibel ist wie ein Diamant und egal in welche Licht die man hält, scheint eine andere Farbe raus. Und ich möchte einfach den Diamant ein bisschen mal kurz drehen und eine andere Lichter reinscheinen lassen. Da steht äh, im Psalm 66 Vers 11 und 12: Du hast uns im Netz gehen lassen, hast eine druckende Last auf unsere Hüfte gelegt. Du hast Menschen über unseren Kopf reiten lassen. Wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen. Aber du, aber du hast uns herausgeführt zum Überfluss. Warum hat das Gott getan? Man fragt sich ja, ich meine, das ist ja eine Frage, wo, wo seit 2000 Jahren Theologen darüber diskutieren: Ist Gott gut? Ist er böse? Ist er, macht er böse Sachen? Macht er nicht? Bringt er uns in Situationen rein? bringt er uns nicht in Situationen rein. Aber hier steht definitiv, und ich habe das auch ein bisschen recherchiert, und das ist wirklich so aktiv. Du hast uns ins Netz gehen lassen. Gott hat sein Volk aus Israel rausgeführt mit wahnsinnigen Wundern. Das sind wirklich Wundern, die der Menschheit immer noch darüber nachdenkt. Na? Und sein Volk hat ihm immer noch nicht vertraut. Die haben immer noch nicht vertraut und immer noch nicht vertraut und immer noch nicht vertraut. Der hat herrliche Wunder getan, der hat sie versorgt. 40 Jahre ist keine Kleid steht in der Bibel, das äh, kaputt gegangen ist. keines ist krank geworden, 40 Jahre lang in der Wüste. Und am Ende haben die immer noch keine Vertrauen in ihn gehabt. Und da habe ich gedacht, wenn meine Söhne sowas nicht machen würden, mein Zweiter ist ein äh, bisschen skeptisch bei allem und und ich weiß, dass, ich, äh, dass der Erste immer von Mauer runtergesprungen ist und er ist immer da oben gestanden. Er hat gesagt, ah, Papa, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ja? Und er hat gesagt, komm, spring mal runter. Komm, spring runter. Komm. Das hat sechs Monate gedauert, bis er den anderen gesehen hat, der immer springt und immer aufgefangen wurde. Und jetzt macht er das. Und ich habe ihn immer wieder auf diese Mauern gesetzt und habe gesagt, spring mal kurz runter. Spring mal, weil das ist wichtig, dass du Papa vertraust. Es ist wichtig, dass du weißt, dass Papa dich auffängt. Und durch diese Situation ist mir so ein Licht aufgegangen, dass Gott ist kein böse Gott. Der ist liebevoll, aber er führt die Menschen da hinein, damit er ihnen zeigt, hey, ich bin da. Ich führe dich nicht nur heraus, sondern in Überfluss heraus. Und man sieht am Ende des, der Geschichte, na, der Psalmist spricht von keinem Trauma hier. Der spricht von keinem Trauma. Die sind durch diese ganze Situation gegangen, die wurden äh, von Netz äh, gefangen genommen, die wurden unter Druck, die wurden, äh, Leute haben sie über den Kopf reiten lassen und, 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 und. Aber die sind dann rausgekommen, in Überfluss sogar, nicht nur rausgekommen. Und, und ich glaube, Gott hat sie wirklich durch diese ganzen Situationen durchgehen lassen, damit sie ein, ein Vertrauen erneut gewinnen. Weil das, was Gott eigentlich durch die Jahre getan hatte, war wahrscheinlich nicht genug. Und Gott musste was machen, damit sie sehen, ey, ich bin mit euch. Ich bin euer Papa und ihr könnt mir vertrauen. Und ihr könnt mir nicht nur vertrauen, dass ich euch auffange, sondern ihr kriegt noch eine Gummibärchen im Mund, wenn ihr runterkommt. Jetzt in Kindersprache zu reden, das ist in Überfluss noch. Um der Salmist hat ihr keine Trauma erlebt. Und wie sehe ich denke, eine der Bibelstellen, wo, wo mich sehr, sehr berührt, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch darüber gesprochen hier äh, ist die Situation von Petrus und Judas. Die beide versagen, versagen eigentlich in ihrer äh, Beziehung zu Jesus. Judas verratet Jesus und Petrus verrät Jesus. Von der Kategorie ist es beide gleich. Die haben beide verraten. Ich meine, der eine aus Gier, der andere aus Angst, aber am Ende beide haben Jesus verraten. Und der eine für Geld. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, was hat die beiden dahin geführt, dass sie so eine unterschiedliche Position hatten mit dem Ganzen. Judas, ihr kennt ja die Geschichte. Judas geht und hängt sich auf ja, und Petrus tut Buße. Und tut Buße so weit, dass Jesus ihn wirklich als, als der Hirte seines Volkes eigentlich einstellt, wieder neu. Ja. Und sagt, hey, auf diesen Felsen, auf diesem Bekenntnis, die du gemacht hast irgendwann, wird äh, meine Gemeinde gebaut werden. Und diesen Versagen von ihm danach hat gar nicht Jesus aufgehalten, dieser Auftrag weiterzuführen. Und, und das war eine, eine der berührendsten Bibelstellen, die, ich, äh, die mich eigentlich berührt. Das sind so ganz kleine Sachen, wo man so zwischendurch liest. Steht in Lukas 22, 61. Petrus, äh, Jesus wird gefangen genommen, keine geht natürlich mit, ja, aber Petrus geht hinterher bis in den Hof und da wird Jesus verachtet, verspuckt, angespuckt und und, und äh, misshandelt und er guckt alles zu und dreimal leugnete Jesus. Die Leute kommen zu ihm und sagen, kennst du ihn? Nein, kenne ich nicht, komm, kennst du ihn, kenne kenn ich nicht, kennst du ihn, kenne kenn ich nicht. Und der einzige Evangelium, der darüber berichtet, ist in Lukas 22, 61. Und der Herr wandte sich um, als Jesus ihn dreimal, dritte Mal geleugnet hat. Steht da, dass das Jesus da auf dem Boden liegt, vielleicht. Und Petrus sagt ihm ab. Und es war viel los da. Viel los. Das waren vielleicht hunderte Menschen da, die da äh, in diesem Hof drin waren. Und da steht, und Jesus wandte sich und blickte Petrus an. Der guckte in der ganzen Menge, wo Petrus drin war, hat Jesus ihn irgendwo gefunden und guckt ihn an, als er das dritte Mal ihn geleugnet hat. Und das führt Jesus zu, äh, Petrus zu Buße. Dieser Blick, ich habe mich immer gefragt, was hat er in seinem Blick gesehen? Das ist wirklich eine Frage, wo ich mich seit 20 Jahren frage, ernsthaft. Was hat, Jesus, was hat Petrus in den Blicken von Jesus gesehen, dass er nicht da geendet ist, wo Judas geendet ist? Und durch diese Situation mit meinem Sohn, wo ich gesagt habe, guck mal in mein Auge, guck mal in mein Auge. Und schau mal Papa an, es ist alles gut, alles ist gut, es ist nichts passiert. Und da glaube ich wirklich, dass Petrus das gleiche Blick vielleicht noch tausendmal intensiver, ich meine, der war ja der absolute Papa hat in seinen Augen gesehen, wo, wo, wo Jesus zu ihm sagt, hey, Petrus, ich kenne deine Ängste. Ich weiß, warum du mich versagt, warum du jetzt gerade versagt hast. Ich kenne dein Herz, ich kenne deine Blicke, ich kenne deine, deine Ängste, ich weiß, wie du aufgewachsen bist, ich weiß, was du erlebt hast. Ich weiß, was dich dafür dahin geführt hat, dass du mich gerade geleugnet hast. Und dieser liebevolle Blick von von Gott zu seinem Sohn, hat ihn dahin geführt, dass er sich nicht umgebracht hat, sondern wirklich zusammengebrochen ist und, und geweint hat und Buße getan hat. Und wenn man die Situation von Judas sieht, Judas hat nie den Blick von Jesus gesucht. Der ist einfach, der hat versagt, dann ist er hingegangen, hat sich aufgehängt, hat das Geld hingeschmissen, hat gesagt, ich will mich nicht zu tun haben, und dann geht er und hängt er sich auf. Ich bin wirklich, heute bin ich 100% sicher, wenn er irgendwo Jesus gesehen hätte, ich bin mir sicher, dass Jesus ihn angeguckt hätte und gesagt ich weiß, warum du, mich gemacht, warum du das gemacht hast. Ich weiß, warum du so gierig bist. Ich kenne deine Verletzungen. Ich kenne, woher du kommst. Ich weiß, was dir geschehen ist, dass du so geworden bist, wie du geworden bist. Aber ich gebe geb dich nicht auf. Du bist meins, ich habe dich berufen und diese Versagen von dir waren mir nicht irgendwie unbekannt. Ich wusste davon. Ich habe dir vorher gesagt, dass du das machen wirst. Du hast am Tisch gehört, was, was ich gesagt habe. Das war nicht irgendwas Geheimes, was Judas getan hat, was Jesus nicht wusste. Aber er hat nie den Blick von Jesus gesucht. Und sein Leben hat entsprechend auch geendet. Und ich weiß nicht, wo er hingekommen ist. Gott ist der Richter. Aber ich bin sicher, wenn er Jesus gesucht hätte, hätte Jesus ihn wirklich so berühren können, dass seine ganzen Probleme, die er hatte, diese Gier und diese Neid und das Ganze, was, was er da war, hätte eigentlich in Sekunden weg sein können. Und er wäre wahrscheinlich auch ein einer von den zwölf Aposteln gewesen, der, der die Welt verändert hat, haben. Jetzt ist meine Frage an euch. Was ist mit dir? Wo hast du Trauma erlebt? Wo hast du irgendwas erlebt in deinem Leben, wo du denkst, es ist mir so in schlechter Erinnerung geblieben, so in Erinnerung geblieben, dass das mein Leben beeinflusst. Ich meine, jeder von uns ist fast der Produkt von seinen Erfahrungen und seiner Erziehung. Nicht 100%, natürlich, ne? Aber ihr versteht schon, was ich meine. Wir haben Sachen erlebt, die uns beeinflussen, dass wir heute nicht mehr das sein können, vielleicht, was Gott vorhergesehen hat, dass wir sein sollten. Aber durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist es nicht so leider. Wenn du dich fragst, in deiner Situation, wo du drin warst, wo warst du, Gott? Ich möchte dich wirklich heute ermutigen und bitten, such seinen Blick. Such, dass er dich anguckt und dir sagt, ich war dabei. In dem Moment, wo du in eine Schwierigkeit warst, in eine Situation warst, wo es, wo es dich berührt hat, wo dir ein Trauma verursacht hat, wo du einfach eine Erlebnis erlebt hast, wo, wo du nicht mehr sein, das sein kannst, was, wo, wie, wie ich dich geschaffen habe. Such seinen Blick. Und ich bin sicher, ich bin wirklich von Herzen sicher, er wird dir antworten. Ich bin wirklich, seit zwei Monaten gehe ich einzelne Sachen, jetzt erstmal kleine Sachen in mein Leben durch. Und es kann sein, dass manche Themen vielleicht zwei, drei Jahre dauern. Aber ich will wirklich jedes einzelne Thema mit ihm durchgehen und sagen: Wo warst du? Und bis jetzt hat er immer geantwortet: Ich war da. Und er zeigt mir, wo er da war. Er zeigt mir, wo er war. Ihr kennt ja bestimmt diese Geschichte mit den Spuren im Sand. Kennt ihr der? Kennt ihr der, oder? Das ist ja eine, eine Postkarte oder eine Geschichte, wo, wo ein, ein Mensch träumt, dass er am Strand mit Jesus geht. Und, und die haben einfach gute Kompensation gehabt. Und die gehen und gehen und gehen. Und da kommen die Schwierigkeiten im Leben. Und dann geht diese Person durch diese ganzen Schwierigkeiten. Und am Ende guckt er zurück und sieht nur, eine Spur, Fußspur sind da. Und dann schreit er zu Gott und sagt, wo warst du Gott? Wo warst du, als mein Leben schwierig wurde? Wo bist du denn gewesen? Und Jesus sagt ihm, hey, als dein Leben schwierig wurde, habe ich dich getragen, und das, diese zwei Spuren sind meine Spuren. Aber stell dir mal vor, ich meine, das ist nur eine Geschichte, ne? aber stell dir mal vor, dieser Mensch hätte nie gefragt, hätte nie gefragt, wo warst du, Gott? Wo warst du in dieser Situation, wo ich drin war? Wäre am Ende zerbrochen, dagesessen, verbittert, traumatisiert, sein ganze Leben wäre beeinflusst, diese dieser Situation und hätte vielleicht von Gott weggekommen. Warum? Weil er nicht den Mund aufgemacht hätte, um zu fragen, wo warst du Gott? Und Gott hätte ihm auch keine Antwort gegeben. Deswegen ist es wichtig, dass wir in unseren Situationen fragen, wo warst du Gott? Lass ihn einfach antworten. Dies ist ein Wesen, der der Kommunikation mit dir sucht. Und der will dir antworten. Der will in sein Wort antworten, der antwortet in dein Herzen, der gibt dir ein Gefühl, dass du weißt, okay, der war er da. Manchmal kann er dich wirklich offen sehen lassen. Ich habe einmal wirklich in eine ganz, ganz dramatische Situation in meinem Leben, hat er mich wirklich zurückgeführt in diese Situation. Ich konnte von oben die Situation angucken und gesehen, dass es gar nicht so dramatisch war, wie ich das aufgenommen hatte. Es kann auch sein. Ich meine, es, Gott ist Gott. Ne? Er hat tausende Wege, wie er dich aus dieser Verletzung, aus dieser Trauma rausholen kann. Ich will wirklich die Situationen, ich weiß, dass sehr, sehr viele dramatische Situationen in unserem Leben passieren können und, und sehr, sehr viele schlimme Sachen. Und ich will die Sachen auch gar nicht kleinreden. Ich habe zehn Jahre wirklich in, in Brasilien äh, Massen, Massen von diesen traumatisierte Kinder gesehen, die missbraucht wurden, die vergewaltigt wurden, die geschlagen wurden, die verkauft wurden sogar an Menschenhändler für, für 50 Euro. Und man weiß nicht, was, was dieser, mit, aus diesen Menschen passiert. Ob die in, in Sexsklaverei verkauft werden oder Organspende verkauft werden für 200 Reais, was 50 Euro entspricht. Ein Leben von einem Kind, der den armen Verhältnisse lebt ist 250 100 500, 200 300 Euro wert. Das in traumatischen Situationen, wenn deine Eltern für 50 Euro dich verkaufen, ist, ich glaube, ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas Schlimmes im Leben passieren kann. Aber sogar diese Menschen, ich will die Sachen nicht kleinreden, Leute, ernsthaft. Ich will nur Sagen, egal was passiert ist, egal, egal was passiert ist in deinem Leben, Gott hat eine Antwort. Gott, hat ein, ein, Gott war dabei, auf jeden Fall. Ich bin davon überzeugt, dass Gott dabei war. Und er will dich aus dieser Situation rausführen. Und er hat dich rausgeführt. Und nicht nur rausgeführt, sondern in Überfluss rausgeführt. Ich will dir wirklich zusprechen, er war dabei. Nicht du hast dich rausgerettet, nicht das Schicksal hat dich rausgerettet aus dieser Situation, sondern er hat dich rausgerettet, egal wie du rausgekommen bist. Ob du zerstört und zerschmettert und, und als Hackfleisch aus dieser Situation rausgekommen bist oder wirklich ganz rausgekommen bist, er hat dich rausgeführt. Und diese Situation ist noch nicht zu Ende. Er will dir zeigen, wo der Überfluss in dieser Geschichte drin hängt. Oder was dieser Überfluss in diese Geschichte heißt. Damit du ein Segen sein kannst für den anderen. Geh zusammen mit ihm diese Situationen durch. Geh mit ihm durch und frag ihn, wo warst du? Und er wird dir zeigen, wo warst du, als ich im Netz war? Als ich vielleicht missbraucht wurde, betrogen wurde, wo ich äh, schlecht behandelt wurde, gefangen genommen wurde, wo ich in Sucht drin war, wo, wo Menschen mich nicht mehr gesehen haben. Wo warst du? Als ein Last auf meine Hüfte gelegt wurde, wo meine Partner vielleicht gar nicht sich um mein Leben gekümmert hat, wo die Menschen, wo die Gemeinde, wo meine Arbeit, wo der Staat eigentlich nicht um mich gekümmert hat und ich war drunter unter diesem Last so kaputt gegangen. Wo warst du? Wo warst du, als die Menschen über meinen Kopf geritten sind, wo sie mich missbraucht haben, misshandelt haben, unter ihre Füßen gedruckt haben? Wo warst du, Gott? Wo warst du, als als ich durch Wasser gegangen bin, durch Feuer gegangen bin? Wo warst du? Wo warst du, Gott? Frag ihn einfach und ich bin sicher, dass er in deine Augen gucken würde und sagen würde, guck in meine Augen, ich war da, ist alles okay. Es ist gut, du lebst noch. Und ich habe dich lebendig aus dieser Situation rausgeholt, damit ich mit dir durch diese Situation Dich in Überfluss bringen kann. Ich bin da gewesen. Und, und wisse wirklich, wisse, dass es in seinem Wort steht: er will dich nur nicht rausführen, sondern er will dich in Überfluss rausführen aus der Situation. Der will dir einen Überfluss geben, wo du Trauma erlebt hast. Es steht in seinem Wort, Leute. Es steht, du hast uns aus dieser Sache herausgeführt und in Überfluss herausgeführt. Es steht in seinem Wort, dass er dich rausführen will aus deinem Trauma und aus der Erlebnisse, die du hattest. diese bittere und schwarze Bereich deiner Geschichte. Und er will diese Bereich deines Lebens so segnen, dass jede sehen kann, dass jede um dich herum sehen kann, wow, das ist das, was Gott machen kann. Nicht irgendeine Psychologe, irgendein Medikament. Er will dir das geben, damit jede sehen kann und er verherrlicht wird durch dein Leben und dass du ein Zeugnis sein kannst für seine Herrlichkeit und für sein Reich, dass in seinem Reich keine Krankheit herrscht, kein Schmerzen herrscht und keine Zerbrochenheit herrscht. Und er will dir, dich als ein Werkzeug seines, für seine Hände benutzen, damit du ein lebendiges Werkzeug wärst. Damit jeder sieht, er ist mit dir. Und ich möchte einfach wirklich auch euch ermutigen, dass nicht diese Predigt einfach irgendwie, äh, irgendwie oh, das war gut, sondern wirklich, geh nach Hause. Es ist wirklich eine ganz kleine... An ein ganz kleiner Teil von dem Ganzen, was, was ich jetzt die letzten zwei Monate erlebt habe. Und ich möchte dich wirklich bitten, geh nach Hause und, und mach weiter. Es ist schmerzhaft, definitiv. Das macht einem wirklich durcheinander. Es, weil Wenn Verletzungen wieder hochkommen, ist nie schön. Ne? Aber ich glaube wirklich, dass Gott einen Plan hat. Und er will dich da rausführen in Überfluss. Und ich habe gedacht, dass wir einfach, bevor wir äh, zu Ende kommen, will ich einfach mal kurz ein Lied spielen und jeder soll einfach mal, so, das ist vier, fünf 5 Minuten Lied, dass ihr einfach mal in euch geht und lasst es heute beginnen. Lasst heute beginnen, dass der Herr dich wie ein Gold in seinen Schmelzofen reintut und dich läutert, sag mal, läutert. Ja. Und das ganze Dreck, was durch die Geschichte gelaufen ist, sauber macht, rausholt und dich segnet. Und das ist eine reine, vollständige Gold überbleibt, der sehr, sehr wertvoll ist. Und wir spielen einfach kurz ein Lied und dann möchte ich später dann Franz und Elisabeth, also Mama und Papa der Gemeinde, kurz vorrufen, dass sie einfach über euch beten und einfach, ich weiß, dass es wahrscheinlich, wenn ihr das ernst nehmt und weitermacht, wird es ein paar mehr Arbeit auf sich zukommen die letzten paar Tage oder Monate, aber ich glaube, die machen das gern, wenn die Gemeinde geheiligt und gereinigt wird und geleuchtet wird durch seine Feuer. Ich glaube, das ist wirklich eine, eine kostbare Sache und einfach kehrt in euch hinein und fragt Gott, wo warst du? Nehmt euch eine Situation, wo du wo du erlebt hast oder wenn du keine erlebt hast oder wenn du keine dich erinnert hast, weil es kann sein, dass man so heftig ist die Situation, dass man sich gar nicht erinnert. Sag, wo willst du mich erläutern? 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 Genau. Wo willst du, dass ich durch Feuer gehe, damit ich sauber gemacht werde, damit meine Charakter wieder rein gemacht wird? Und genau, wenn einfach kurzes Lied gespielt wird und ich sage Amen, Gott segne euch. Und wenn ich irgendwas an, äh, angeschaltet habe in euch, die, die ihr nicht angeschaltet haben wolltet, <lacht> vergib mir und sei mir gnädig. Aber ich bin sicher, dass der Herr wirklich was Tolles vorhat, weil er hat mit mir wirklich sehr tolle Sachen jetzt gemacht, die letzte Zeit, und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Wirklich sehr dankbar. Und ich bin, ich sehe, dass, dass mehr ich ein, ein besserer Papa werde, ein besserer Ehemann für meine Frau werde, und, und auch die Umgebung. Ich bin einfach, glaube ich, ein bisschen angenehmer geworden als früher. Für meine, für meine Umgebung und für meine Leute, die, die sehr nah an mir dran sind. Hoffe zumindest, ja. ja. Denke ich zumindest. Ja. Gott segne euch. Genau. Kannst du Felix bitte den Lied anschalten und dann Franz und Elisabeth kommen dann nach vorne. Danke euch und Gott segne euch.